0: Podcast. Nábory dárců kostní dřeně se kvůli COVID-19 téměř zastavili. Ročně do Českého registru dárců krvetvorných buněk v IKEM běžně vstupovalo 3 až 3,5 tisíce lidí. Loni to ale byla jen třetina, tedy zhruba 1200. Přitom potřeba mladých a zdravých lidí, kteří se rozhodnou darovat ku sebe, je pro aktuálně smrtelně nemocné pacienty s poruchou krvetvorby stále stejná, možná i vyšší. Proč je nutné jejich počty stále doplňovat? Téma dnešního podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šentířová a proti mě už sedí vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marie Kuříková. Dobrý den. Dobrý den. Maroško, pro koho aktuálně hledáme v Ikem dárce?
1: Tak náš registr vyhledává dárce jak pro dětské, tak pro dospělé pacienty. V tuto chvíli mohu říct, že nejmladšímu pacientovi nebo nejmladším pacientům je kolem jednoho roku a v tom období dětském vlastně máme pacienty až do 18 let a zároveň vyhledáváme pro dospělé pacienty v rozměstí přibližně od těch 19 až do 70 let věku. Register sílí? Tady
0: v IKEM, nicméně my v IKEM kostní dřeň netransplantujeme, byť jsme transplant centrum. Pro koho tedy vyhledáváme, pro jaké nemocnice, pro jaká oddělení?
1: Tak můžu to rozdělit na dvě části. Jednou je tedy, že vyhledáváme dárce pro české pacienty z českých transplantačních centre. My primárně pro Ústav hematologie a krevní transfuze a pro fakultní nemocnici v Motole, zároveň i pro fakultní nemocnici v Brně a samozřejmě spolupracujeme i, i s kolegy v dalších centrech. Registr ale není omezen jenom na Českou republiku. Standardem je spolupracovat se všemi registry na celém světě, takže nám denně přichází požadavky požadavky ze registrů opravdu z celého světa od Německa až po Austrálii.
0: Znamená to tedy, že česká kostní dřeň může putovat za hranice, ale vyhledáváme i my pro naše pacienty právě v těch zahraničních centrech? To znamená, že zahraniční kostní dřeň od někoho ze zahraničních dárců se může dostat pro ně sem do České
1: republiky? Ano, je to tak. Vlastně v posledních uh, už dlouhých více než desetiletích uh, je to tak, že naši pacienti získávají kostní zření zejména ze zahraničních registrů, protože prostě dárců v českých registrech uh, není dostatek. Uh, tím pádem potřebujeme pomoc ze zahraničí a většina těch dárců je tedy z okolních zemí Německo, Polsko a podobně. Proč je nedostatek uh, zdravých dárců? Tak uh, m- nemůžeme říct, že bychom uh, m- měli u- jako zásadní nedostatek českých dárců v registrech. Jde o to, že jsme z malá země a ta variabilita HLA systému, který je nutný k tomu, abychom vlastně našli vhodného dárce pro našeho pacienta, je veliká. Takže potřebujeme těch dárců daleko víc, než naše republika vlastně dokáže obsáhnout. Tím pádem se obracíme na zahraniční kolegy a zároveň to je to jedna z podmínek vstupu do registru, jak u nás, tak v zahraničí, že dárce musí být ochoten pomoci komukoliv na celém světě. Abychom
0: byli fér, v Česku existují dva ano. registry, je úplně jedno, kam se člověk zapíše, protože pomoci českým pacientům vlastně může s obou registrů. Ano. Nicméně, kolik lidí je obou registrech dohromady myšleno tím pro české pacienty a kolik by bylo potřeba, aby tam těch nových dárců ročně vstupovalo a naplnili jsme nějakou poměrovou kvotu k počtu obyvatel
1: Tak dohromady v českých registrech je více než 130 tisíc dárců. Takové jako statistické pravidlo je, že bychom měli mít minimálně 2% ze zdravé dospělé populace, to znamená minimálně 200 tisíc lidí, k čemu se samozřejmě upínáme a snažíme se ty dárce do registrů Vlastně evidovat. Bohužel já si myslím, že ani to by nestačilo, protože ta variabilita toho systému, na který jsem odkazovala opravdu, je veliká, takže vždycky se najde pacient, kterému nedokážeme pomoct my, ale někdo ze zahraničí. Je to dané mnoha faktory v dnešní době třeba už i tím, že spousta lidí pochází třeba ze smíšených manželství, takže je potřeba vlastně poukazovat i na to, že budeme do registru menšiny, případně jak národnostní, tak rasové. Co se týče právě těch lidí, pro které se hledá, existují také případy,
0: a při, přibližně kolik jich tak může být, kterým prostě nenajdete dárce?
1: Je to tak. Určitě se najdou pacienti, pro které schodného nebo dostatečně schodného dárce nenajdeme. V dnešní době vlastně je pro nás jako trošku úlevou, že, že to není jediné řešení, že transplantační centra zvažují vícero možností, a tudíž to, že vlastně nenajdeme přibližně pro 10% pacientů vhodného a schodného dárce, tak není jako konečná pro ně. Takže ta naděje zase v jiných typách, léčby a v jiných postupech.
0: Nicméně ten smysl toho dárcovství je stále nebo převažuje v možnostech té té, té léčby. To znamená, ano. potřebujeme pořád dárce pro to, abychom měli
1: nejkvalitnější možnou léčbu pro tyto nemocnými. Byla doba, kdy, kdy to vypadalo tak, že ty dárce potřebovat nebudeme, že se právě budou rozvíjet nové možnosti terapii. Během posledních tří let se přibližně tak tří let se ukázalo, že, že toto není jediné spásné řešení a vlastně, že ti dárci budou stále potřeba a vzhledem k tomu že populace je jako dost nemocná, případně jsou tam jako ještě jiné faktory, tak opravdu se snažíme neustále nabírat nové mladé zdravé lidi do registru, protože se bez nich stále neobejdeme.
0: Velké nábory na fotbalových hřištích, ty se v podstatě zastavily? Ty jsme tady viděli v minulých letech. Loni jsme neudělali ani jeden, protože prostě covidová doba všechno změnila. Kam je teďka možné směřovat právě tu, tu náborovou aktivitu těch, těch dárců?
1: Tak určitě je možné, když se někdo zajímá o vstup do registru, že nám může napsat, zatelefonovat, napsat e-mail, rádi se s ním spojíme, vlastně zjistíme, jestli je ten člověk dostatečně zdravý a pošleme mu vlastně sadu na stěre z bukální sliznice domů, kterou bezpečně odebere a pošle nám zpátky. Samozřejmě to jsou jednotky dárců, takže se snažíme oslovovat různé společnosti, firmy a tak podobně, aby vlastně oni mezi sebou. Propagovali myšlenku dárcovství a případně s naší pomocí zorganizovali vlastně vstup více do lidí do registru.
0: My jsme teď v IKEM takové akci rozjeli, to znamená, že jsme za prvním dvouhodinovým náborem mezi našimi zaměstnanci, jak jsme byli úspěšní?
1: Zdá se mi, že překvapivě velmi, protože jsme vzhledem k situaci, která teda panuje nejenom ve společnosti, ale ve zdravotnictví obzvlášť, neočekávali to, že vlastně lidi budou takhle vstřícní a opravdu otevření téhleté možnosti, takže za první náborový den, který jsme měli přímo mezi našimi kolegy, si nám podařilo Zaevidovat téměř 20 nových dárců a budeme s tím pokračovat v následujících měsících.
0: Jak jednoduchý je právě vstup nejenom třeba v rámci společnosti nebo firmy, se teď pojďme podívat. Otevřete obal, výměte první štětičku a vložte do úst. Sliny stírejte v ústech v místě prohlubně mezi tváří a dásní. Štětičkou třete desetkrát dopředu a dozadu. Není potřeba tlačit příliš silně, štětička by se neměla ohýbat. Zkrátce jsme teď viděli nebo i slyšeli, jak jednoduché je vstoupit právě do registru, že už se to neděje jenom pomocí odběru žilní krve, ale je to jednoduché, když to řeknu, laicky vyšťourat si ústa tyčinkou podobnou vlastně takovému uchošťouru. Pro jaké diagnózy, ale se takhle hledají dárci?
1: Tak většina společnosti asi bude obeznámená s tím, že hledáme dárce pro pacienty, kteří trpí leukémii. Není to ale jediná diagnoza. Navíc těch leukémií samotných je velká škála, takže... Říci leukémie je hrozně zjednodušující. Jo. Kromě leukémie se jedná o těžké a závažné formy anémií, poruchy lymfatických řás a metabolické poruchy a o to se jedná zejména vlastně v dětském věku. Kolik takových pacientů ročně je? Je to různé, ale v posledních letech průměrně zaevidujeme v každém roce minimálně 150 nových pacientů, kteří potřebují naši pomoc. Jak se vlastně
0: pro ně vyhledává ten schodný dárce, pokud bychom to měli vysvětlit úplně pro lajky? (kly) Tak
1: samozřejmě... První první směřování toho transplantačního centra není do registru, ale do rodiny. Ale statistické údaje zase říkají, že pravděpodobnost nalezení dárce v rodině je přibližně 20 až 25 Tudíž téměř simultánně transplantační centrum začne vyhledávat dárce v registrech. Pokud neuspěje v českém registru, rozšíříme naše vyhledávání i do registrů zahraničních.
0: Když říkáš, že Vlastně rodina ne vždycky může pomoct, v jak široké rodině se hledá a může pomoct třeba i strýček, tetička, nebo se hledá opravdu u té nejbližší rodiny, to znamená rodiče, nebo děti, nebo
1: sourozenci tak úplně největší pravděpodobnost, že člověk bude mít shodného dárce, je mezi jeho sourozenci. Ale vzhledem k situaci, která panuje v našich rodinách, nikdo nemá čty, nebo málo kdo má čtyři další sourozence, abychom naplnili tohle statistické pravidlo. Navíc ne všichni už pocházejí z, z manželství dvou stejných rodičů, takže pravděpodobnost s tím ještě klesá. Hledá se samozřejmě v, v, i v širší rodině mezi rodiči případně dalšími rodinnými příslušníky, ale tohleto vyhledávání je závislé vlastně na požadavcích Transplantačního centra na jejich zkušenostech nebo případně na tom, jak vyhodnotí situaci v té rodině. Takže tohleto jde víceméně mimo nás. My samozřejmě jsme tady k dispozici pro vyhledávání rodiny a to hlavně v případech, kdy buď dárce nebo pacient jsou v zahraničí případně opačně, takže zprostředkováváme tyhle ty pomocné práce, když to takhle řeknu, když ti lidé prostě nejsou v dostatečně blízkém kontaktu. Ale jinak naše primární zaměření je vyhledávat nepříbuzné dárce anonymně pro pacienty na celém světě. Pojďme se tedy, tedy odklonit od toho, jestli to je příbuzný nebo nepříbuzný.
0: Veme si škatulku dárce, jakýkoliv. Pokud člověk bude mít problém s nějakým onemocněním z poruchou tvorby, Nabere se mu si krev, začne se zkoumat a podle čeho, když to laicky vysvětlíme, byť HLA typizace je opravdu velice složitá věc, tak podle čeho se vlastně najde ta schoda? Nebo je
1: potřeba schoda ve 100% nebo se přikračuje i k nižší bodové škále? Tak, obecně říkáme, že je potřeba schoda v deseti znacích deseti, uh, m- když hledáme opravdu toho shodného dárce. Můžou tam být samozřejmě trošku mírné odchylky, ale m, proto, abychom si to dokázali představit, tak to připom, eh, přirovnávám vlastně ke krevní skupině. Máme krevní skupinu A, B, A, B a nula eh, faktory, takže vlastně Jakoby 8, 8 typů a my, my hledáme 10 znaků na bílých krvinkách, je to podobné, ale ta variabilita tohohle systému je daleko větší než, než u krevních skupin, takže někteří kolegové to sice neradi slyší, ale my, my tvrdíme, že hledáme genetické dvojči.
0: To znamená, že můžeme transplantovat i přes třeba rozdílnost krevní skupiny, ale musí být znak
1: na bílé krvince stejný? Ano. Nám jde hlavně v první řadě o tu schodu na těch bílých krvinkách. Pak samozřejmě, pokud těch dárců registruje dostatek, tak můžeme rozšířit ta kritéria na schodu v krevní skupině. Ideálně, pokud je dárcem muž a samozřejmě potom ještě další faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost transplantace. Proč muž? Tak těch těch věcí je vícero, jednak nám pánové nevypadávají z registru kvůli těhotenstvím a vlastně následně s tím spojím, kojením a podobně, takže jsou k dispozici víceméně po celou dobu své evidence v registru, což u těch žen tak nebývá. Zároveň ženy po porodu bývají imunizované, tudíž jsou jako dárky méně vhodné než, než muži. A zároveň také ještě další faktor, a to to je i váha vlastně toho dárce, kdy opravdu, když máme 50-kilovou slečnu, tak není úplně vhodným dárcem prosto 100-kilového muže.
0: Posloucháte IKEM Podcast. Když se podíváme do našeho registru, vám přijde požadavek, vy začnete hledat vlastně v registru, to znamená v nějakém počítačovém programu, vyjede vám schodný dárce, co se s tím dárcem děje potom, kdo ho kontaktuje, jak vlastně probíhá
1: třeba i příprava k tomu darování. Mm. No, je to tak, že vlastně transplantační centrum nejdřív musí schválit, že, že to je pro ně ten vhodný dárce, takže my jim my uděláme nějakou nabídku a oni si, oni si vyberou podle svých kritérií, která samozřejmě předem známe, ale musí nám tohleto rozhodnutí schválit. Pokud si vyberou dárce z našeho registru, tak toho dárce oslovíme, zjistíme, jestli je po té době, protože to může trvat několik týdnů, ale až několik let, co ten dárce jaksi je uložen z té databázy, tak tak potom toho dárce oslovíme, zjišťujeme, jestli je stále dostatečně zdravý, aby teda darovat mohl, jaké jsou jeho aktuální časové možnosti, jestli opravdu chce spolupracovat, jestli si to nerozmyslel, protože tím vstupem do registru dává souhlas jenom s tím, bude otestovaný a zařazený nikoli s tím samotným darováním. Takže pokud tohleto všechno nám ten dárce odkýve, přijde potom na další vyšetření, kde už děláme. Uh, zkoumáme jeho vlastně aktuální zdravotní stav a zároveň tedy děláme přeskoumání těch HLA znaků. Pokud to všechno proběhne, jak si k naší spokojenosti i ten dárce s tím souhlasí, protože je daleko jako lépe poučen, než třeba to bylo u toho vstupního vyšetření, tak potom vlastně se dostává do takého finálního předvýběru, kdy to Transplantační centrum obvykle mývá tři až pět dárců v evidenci, které teda, z kterých vybírá toho nejvhodnějšího. Pokud ten dárce je vybrán, tak potom je zarezervován pro toho pacienta a buď tedy je požádán o odběr kostní dřeně klasický pod narkózou, anebo dneska v 90%, možná už i více než 90%, je žádán o odběr k- stimulovaných krvetvorných buněk, což se dělá na specializované transfuzní stanice, je to ambulantní zákrok. To znamená,
0: že pacient přijde, napíchne se, když to tak řeknu, na nějaký přístroj a je mu
1: separovány ty krvetvorné buňky. Tak, ale není není to jen, jen tak, protože samozřejmě tomu zase předchází nějaká příprava. Pokud dárce souhlasí s tímhle typem odběru, který si teda vybral Transplantační centrum, tak musí podstoupit přibližně 30 denní přípravné období, kdy mu uděláme opravdu předoperační vyšetření, znova zkontrolujeme, jestli je dostatečně v pořádku, aby ten samotný odběr mohl proběhnout tak, aby ho neohrozil. Přibližně 14 dnů před tím samotným odběrem tedy proběhne to finální schvalování, jak ze strany dárcovského centra nebo odběrového centra a zároveň i transplantačního centra. A potom v případě těchto krvetvorných, buňek dárce podstupuje čtyři dny před samotným odběrem přípravu stimulačním faktorem, kdy vlastně dostává injekce bílkoviny, která vyplaví tu, ty potřebné buňky z kostní řeně do krevního oběhu. A pak teprve po těch čtyřech dnech následuje samotný odběr. Bolí to? E- No, <laughs> nebudu říkat, že je to úplně bezbolestné, ale většina našich dárců, ten samotný odběr předpokládáme, že nebolí, ale většina našich dárců pociťuje nějaké jakoby chřipkové příznaky, které můžeme teda teďka možná srovnat s tím, že všichni podstupují očkování na COVID a vypadá to asi dost podobně, ale spousta našich dárců nám říká po tom samotném odběru, že se toho bála víc, než, než samotná ta příprava, jako byla, jak byla náročná, takže. Ten strach je možná někdy jako potenciuje to, to že, že se bojí, ale většina z nich to ustála velmi dobře. Stalo
0: se vám někdy, že byste našli člověka, který může potenciálně zachránit život a z nějakého důvodu, relevantního důvodu pro něj, to třeba odmítl?
1: Um, málo kdy. Ale samozřejmě stát se to může a my těm dárcům dáváme určitě spoustu informací a snažíme se v dostatečném předstihu je seznámit se vším, co je bude čekat, aby si to rozmysleli a dělají to všechny registry, protože samozřejmě... Víme, že to je velká zátěž, že to je pro toho dárce velká oběť, kterou podstupuje pro úplně neznámého člověka, s kterým se nikdy nepotká. Takže se snažíme opravdu v dostatečném předstihu zjistit, jestli ten dárce prostě má tu odvahu to všechno podstoupit. A málo kdy se stane, že ten odběr je zrušen z, z důvodu toho, že by ten dárce ucouvl, jako Z toho odběru spíš se nám stává, že v době té přípravy vlastně přijdeme na nějaké potíže zdravotního charakteru, kterému prostě neumožní, aby daroval. Naopak jsou lidi, kteří by i přesto, že my o jako, uh, ně pečujeme a nechceme vystavit nějakému riziku, tak by byli ochotní třeba podepsat reverz. Co
0: se týče dárcovství právě zdravotního stavu, nejenom, že covid zastavil velké nábory, ale i v těch letech minulých, když se dělaly velké nábory, jak jsme říkali třeba na těch fotbalových hřištích, tak jste se začali setkávat s faktorem zdravotního stavu mladých lidí, který je limitoval k tomu, aby do uh, registru vůbec mohli vstoupit. Opravdu máme tak nemocné mladé lidi, že nám odpadává velké procento lidí, kteří se třeba rozhodnou pro, pro uh, vstup do registru dárců krvetovní buně.
1: Asi to tak úplně není, ale m, já bych spíš řekla, že v té uh, jako skupině, která se hlásí, prostě uh, dneska jsou lidi jako, velmi dobře vyšetření. <laughs> možná, možná opravdu je to spíš to procento z těch lidí, kteří mají zájem o vstup do registru. Já to nedokážu říct vlastně v poměru k celé populaci. No, ale my ty dárce vlastně velmi pečlivě vyšetřujeme, velmi podrobně se ptáme na jejich zdravotní stav, takže tam nejde ani o to, že by byly nějak zásadně nemocní, ale prostě není to dostatečné, dostatečné zdraví na to, abychom jako měli jistotu, že je neohrozíme tím samotným odběrem, a protože opravdu nechceme z nich udělat pacienty. To člověka
0: může diskvalifikovat po té zdravotní stránce od toho vlastně být
1: dárcem krevetvorní buňky. Tak jsou to určitě astma, závažné formy alergie, vysoký krevní tlak, různá orgánová onemocnění, autoimunitní choroby. Ta škála je veliká, ideální, prostě podívat se na naše webové stránky a najít si tam seznam těch důvodů, proč nelze vstoupit do registru.
0: A poslední otázka je na věk. Tím, že jsou v Česku dva registry, máme dvě věkové hranice, každý registr na to nahlíží jinak. Náš pohled je, že člověk může vstoupit až do 40 40 let, to znamená do 41. narozenin. Proč je takhle daná věková hranice? Proč ten člověk tam nemůže vstupovat i do dalšího věku? A pokud vstoupí, jak dlouho vlastně v tom registru zůstává? Tak člověk,
1: který vstoupí v tom věkovém limitu to 18 až 40 let, bude evidován do svých 56. narozenin. My dárce vlastně limitujeme tím, že víme, že v tom starším věku už přeci jenom těch zdravotních obtíží je víc, takže automaticky vyřazujeme těmi 56. narozeninami. Je to tak, že vlastně, už jsem to říkala, čím mladší a čím mladšího dárce máme v registru, tím samozřejmě lépe ten odběr snáší a je větší pravděpodobnost úspěšnosti transplantace. My jsme před nějakou dobou vlastně přehodnotili tu přísnější věkovou hranici mezi 35 a 40 lety, protože se nám prostě zdálo, že ještě stále jako velmi omezujeme lidi, kteří, zvláště muže, kteří se v tomto věku třeba rozhodli pro darování a bylo to pozralé úvaze, opravdu se nám svým způsobem to osvědčilo, protože už je z nich několik vlastně dárců kostní darovalo.
0: Poslední otázka, jak se tedy přihlásit, pokud někdo nás poslouchá a řekne si ano, chtěl bych vstoupit, chtěl bych vstoupit tou nejjednodušší cestou, to znamená přes odběrovou sadu doma, tak jak se k ní člověk dostane?
1: Tak uh, určitě podívat se na webové stránky www.darujživot.cz, uh, tam najde přihlášku do registru a my se s ním na základě té přihlášky skontaktujeme, a pošleme sadu, uh, sadu slin, případně vytočit telefonní číslo, které na těch stránkách je a určitě se dovolá některé moji kolegyni. Hostem dnešního podcastu IKEM
0: byla Marie Kuříková, vedoucí vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk. Děkujeme moc a zase se určitě uslyšíme třeba v září, kdy je Mezinárodní den, nebo světový den právě dárců kostní dřeně a uvidíme, kolik lidí v rámci i kampaně ve firmách do našeho registru letos vstoupilo. Já děkuji. Naschránu.